0: Hallo alle anderen. Heute ist der ich glaube, es ist das zweite Mal, ne? Weil es ist das zweite Mal, dass Leila und ich nicht zusammen eine Folge aufnehmen und das liegt daran, dass ich total mega verklatscht im Bett liege. Ich bin super krank. Oh, und ich sag's euch, es ist einfach so klar. Ich habe aus Hamburg irgendeine mega Seuche mitgebracht. Ich war das erste Mal feiern in Hamburg. Auf Marie Festival, es war so mega cool. Also das erste Mal feiern seit fünf Jahren und äh, habe auch direkt hier meine kleine Quittung mit nach Hause genommen. Ich bin wirklich super krank, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so krank war und ähm, kann deswegen leider mich gar nicht aus dem Bett rausbewegen und deswegen schicke ich euch hier diese kleine Sprachie und möchte euch ganz offiziell verkünden, Toya ist tot. Ich ruhe mich jetzt weiter aus, ich gucke ein bisschen Trash-TV, ich schlafe einfach, ich schlafe einfach und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Folge, ich wünsche euch eine schöne Woche und eine schöne Leila. Tschüss. Da Toya
1: heute ausfällt, wollte ich die Gelegenheit nutzen, ein Thema zu besprechen heute, das mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt und das wir auch schon immer mal behandeln wollten, aber... Es ist auch ein Thema, was nicht gerade angenehm ist für mich und deswegen haben wir es immer wieder aufgeschoben. Genau, das heißt, es gibt jetzt erstmal eine kleine Triggerwarnung hier an dieser Stelle. Es geht heute auch um Gewalt, es geht auch um sexualisierte Gewalt und um Hilfe für Menschen mit Gewalterfahrungen. Ich habe einen Text geschrieben, weil ich finde es super schwierig, alleine hier zu sprechen und wollte mir vorher Gedanken machen, was ich sagen möchte. Und um gleich so eine unangenehme Werbeunterbrechung zu vermeiden, kommt jetzt eine Werbung und dann geht's los mit dem
2: Text. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamara. Tamara. Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange er diese Werbung
1: hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Männer mögen keine Frauen, die Opfer sind. Das habe ich immer wieder gemerkt. Ein Mann hat immer wieder mit Bewunderung über seine Ex gesprochen, die er im Stich gelassen hat, mit Kindern. Und wie gut sie das alleine hinkriegt, ohne zu jammern. Sowieso hat sie die Kinder geboren, ohne mit der Wimper zu zucken und die Schwangerschaft. Die hat man ihr gar nicht angemerkt. Ich finde Frau sein super anstrengend. Wenn mir Männer erklären, wie ich nachts am schnellsten zur U-Bahn komme, fühle ich mich nicht gesehen. Mich hat lange niemand mehr gefragt, ob es mir besser geht oder ob ich Hilfe brauche. Ich war mehrere Monate in Traumatherapie, habe zum Glück sehr schnell einen Platz gefunden. Ich musste erst wieder lernen, dass öffentliche Räume keine Gefahrenzone sind. Das hat viel Zeit und Kraft gekostet. Es war nicht das erste Mal, dass ich die Verbindung zwischen einem Ort und schlimmen Geschehnissen löschen musste. Zweimal war ich in der Mädchenzuflucht als junge Frau, auch wegen akuter Gewalt, aber in erster Linie, um Hilfe zu bekommen, etwas an meiner Lebenssituation zu ändern. Das zweite Mal habe ich es darauf angelegt, bin mit Schuhen durch die Wohnung gelaufen, während meine Freundin draußen schon die Nummer der Polizei angegeben hatte. Selbst schuld, dass ich fast erwürgt worden wäre, weil der Weg einfacher war, als wieder zum Jugendamt zu gehen und als hysterische und rebellische Teenagerin behandelt zu werden. Zu Hause war lange Zeit kein sicherer Ort für mich. Und auch heute fühle ich die Gefahr, wenn ich mit der Person Zeit verbringe, die mich damals nicht beschützen konnte. Oder wollte? Blut ist dicker als Wasser, ist für mich ein Spruch, der vor allem zeigt, dass Menschen in ihrer eigenen Realität leben. Mit 17 wohne ich im betreuten Wohnen, um ein sicheres Zuhause zu haben. Als ich abends einen Film mit meinem Mitbewohner schaue, schlafe ich ein und wache mit seiner Hand in meiner Hose auf. Ich gehe in mein Zimmer und schiebe einen Schrank vor meine Tür. Der Heimleiter kümmert sich persönlich um das Problem, indem er mir erklärt, dass von einem Jungen in dem Alter nichts anderes zu erwarten wäre und es falsche Signale sendet, wenn ich einwillige, den Film in seinem Bett zu schauen. By the way, das einzige Möbelstück in seinem Zimmer. Als ich 20 bin, tickt ein Freund aus und bricht meiner Freundin vor meinen Augen das Jochbein. Als ich ihn zur Rede stelle, fühlt er sich von mir verraten, bedroht und terrorisiert mich lange Zeit. Er kündigt mehr als einmal, an mich umzubringen und ich ziehe für ein paar Monate in eine andere Stadt. Eine Freundin will mich unterstützen, indem sie mir einen Job in einem Club besorgt. Der Chef ist ein Freund von ihr und ich darf auf seiner Couch schlafen. Als ich während des Clubbetriebs auf Toilette bin und gerade meinen Tampon wechsle, rastet mein Chef aus, schreit und tritt fast die Tür ein. Ich laufe weg und lasse meine Sachen von einem Freund abholen. Mit 24 haben mein Freund und ich Beziehungsprobleme. Nach einer zweiwöchigen Pause treffen wir uns zu einem klärenden Gespräch. Als er mir statt einer Lösung für unsere Probleme verschiedene psychische Diagnosen stellt, unter anderem, weil er nicht versteht, warum ich überreagiere, wenn Männer mich auf der Straße belästigen, beende ich das Gespräch und versuche, die Wohnung zu verlassen. Er packt mich so stark am Arm, dass ich blaue Flecken habe und lässt nur dank meines Hundes von mir ab, bevor er mir bis zu meinem Auto hinterherrennt, rennt, in das ich mich einsperre. Mit 29 versuche ich drei Männer abzuwimmeln, als ich abends mit einer Freundin unterwegs bin. Einer der drei Männer wird sauer, beschimpft und bespuckt mich. Als ich geschockt aufspringe, schlägt er mir ins Gesicht. Als er vor der Polizei wegläuft und ich seine Freunde filme, schlägt sein Freund mir so hart ins Gesicht, dass ich eine sichtbare Verletzung habe. Bisher, war ich immer die starke Frau, die schon klarkommt, der gewalttätige Männer nichts annahmen können, die die Kraftsport macht und boxt und an der Tür arbeitet, die, die sich nicht einschüchtern lässt und für andere einsteht und laut ist. Am nächsten Tag kommt ein Freund zu Besuch. Easy peasy. Wir gehen an den See und wollen Boot fahren. Hinter uns rennt plötzlich eine Gruppe junger Männer los und ich zucke zusammen. Ich sträube mich dagegen, die Angst in mein Leben zu lassen und mein Körper reagiert mit Panikattacken. Im Gym, beim Einkaufen, im Taxi, auf der Straße... Mein Leben fühlt sich auf einmal unmöglich an. Zu einem Übel muss ich meinen Führerschein für einen Monat abgeben. Bus und Bahn sind schon immer meine Erzfeinde. Auf dem Silbertablett in die Enge getrieben, umgeben von Menschen, die wegschauen, sind mir einige der unangenehmsten Situationen in Öffis passiert.
2: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ich stehe mit meinem Kind an der Tramhaltestelle, als ein mittelalter Mann neben uns von der Bank aufsteht. Mein Kind ergreift die Chance, setzt sich hin, als der Mann feststellt, dass er für die falsche Bahn aufgestanden ist. Ich sage meinem Kind, dass es den Platz wieder freimachen soll. Der Mann fasst meinem Kind an den Kopf und schiebt es weg. Ich sage ihm, er soll mein Kind nicht anfassen, woraufhin er mich anbrüllt, was ich für eine Scheißmutter sei. Nach einer verbalen Auseinandersetzung baut er sich von mir auf und singt laut ein Kinderlied, das er so umdichtet, dass es an mich und meine unqualifizierte Mutterschaft gerichtet ist. Ich kämpfe mit dem Gefühl der Ohnmacht, das den Anfang meiner nächsten Panikattacke signalisiert. Dann passiert das Unerwartete. Eine ältere Frau greift ein, sie schimpft, den Mann, dass er mich in Ruhe lassen soll. Mir sagt sie, dass er wohl krank sei und ich mich nicht zuhören soll. Drei jüngere Frauen, die neben uns stehen, stellen sich zwischen uns und bilden eine Art Schutzmauer, indem sie mein Kind und mich in eine Art Halbkreis nehmen. Sie sind eine Supermutter, sie haben alles richtig gemacht, er darf das Kind nicht anfassen. Sie reden mir gut zu und lächeln mich an. Ich versuche alles, was ich je gelernt habe, anzuwenden und schaffe es bis ins Atelier, wo ich meinem Kind eine Serie anmache und erstmal im Nebenraum zusammenbreche. Es dauert einige Monate, bis die Traumatherapie Wirkung zeigt. Aber allein das Gefühl zu haben, sich nicht damit abzufinden, nicht mehr alleine auf die Straße gehen zu können, etwas dafür zu tun, dass es irgendwann besser wird, das hat mir viel gegeben. Über ein Jahr später ist es nicht vergessen. Die erwähnten Geschichten und auch die vielen Unerwähnten begleiten mich jeden Tag. Aber die Angst ist nicht mehr so überwältigend. Ich fühle mich nicht mehr wie eine Maus, die über eine frisch gemähte Waldwiese rennt. Ich habe viele heilende Gespräche führen dürfen, in der Mädchenzuflucht, das ist wie ein Frauenhaus für junge Frauen, in Jugendhilfeeinrichtungen, in der Traumaambulanz, in meinem Umfeld und auch mit Menschen, denen ähnliches passiert ist. Vielleicht hatte ich Glück, aber da draußen gibt es sie, die heilenden Frauen, die wie ein großes Pflaster auf den Wunden der Gewalt kleben, die ihre eigene mentale Gesundheit aufs Spiel setzen, um Betroffenen durch die dunkelsten Tage zu helfen und ihnen eine Perspektive auf ein normales Leben ermöglichen. Es ist wahnsinnig schwierig in der Öffentlichkeit, darüber zu sprechen, wie angreifbar man ist. Es wäre besser, ich würde sagen, dass mir das als absolut nichts ausmacht. Dass ich nicht regelmäßig ein paar Kilo abnehme, weil meine Angst mich so auf Trab hält, wenn Männer aus der Gegenwart oder aus meiner Vergangenheit bedrohlich wirken und ihre Macht missbrauchen. Wie wenig es eigentlich für Täter braucht, um mein Leben nicht mehr lebenswert zu machen. Das alles macht mich wahnsinnig angreifbar. Ich hatte super lange Angst, über genau das alles zu sprechen weil es ist fast wie eine Anleitung, um mein Leben zu ruinieren. Aber ich hatte es eben auch ganz oft, dass ich mich gefragt habe, warum muss ich in meinem Leben so viel Gewalt erleben? Und wie gesagt, das sind noch nicht mal alle Geschichten, die ich bisher erlebt habe. Und ich habe ganz oft den Fehler bei mir gesucht und dachte, okay, ich bin zu provokant, mein Aussehen ist zu provokant, das ist irgendwie meine Figur, mein Gesicht, meine Wurzeln, alles Mögliche. Und äh, ich glaube, man hat vor allem das Gefühl, wenn man nicht darüber spricht und nicht hört, wie vielen anderen Menschen da draußen es so geht. Ich habe super viele Nachrichten bekommen von Hörerinnen, ähm, die mir von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und es soll heute gar nicht nur um die Gewalterfahrung gehen, sondern es soll vor allem darum gehen, dass es Hilfe gibt und dass man äh, Hilfe einfordern kann und dass Hilfe auch hilft. Weil ich weiß noch, wie sich das für mich angefühlt hat. Ähm, letztes Jahr, nachdem äh, dieser Abend war, ich dachte wirklich, okay, das ist der Rest meines Lebens. Ab jetzt kann ich nicht mehr alleine rausgehen. Ab jetzt werde ich nie wieder abends Spaß haben, wenn ich unterwegs bin. Und ab jetzt werde ich nie wieder denken, dass ich mal kurz mich mit einer Freundin irgendwo hinsetzen kann und draußen einfach ein Gespräch führen kann. Und das hat sich so real angefühlt, und als ob das wirklich jetzt einfach so ist. Und wie gesagt, es hat länger gedauert, bis meine Traumatherapie, die ich damals gemacht habe, äh, angeschlagen hat, aber es hat mir wahnsinnig geholfen, irgendwas tun zu können in dieser Zeit, wo man das Gefühl hat, man kann gar nichts dagegen tun. Und deswegen ähm, kommt jetzt ein Gespräch mit Miriam von den Landkratien. Und die Landkratien sind eine Beratungsstelle bei Gewalt für Frauen und Kinder und das Ziel der Landkratien ist, dass alle Frauen und Kids unabhängig von ihrer Nationalität und ihrer Religion, ihrem sozialen Status ohne Angst- und Schuldgefühle in einer gewaltfreien Gesellschaft leben können. Und äh, dafür setzen sie sich ein. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass Miriam sich gemeldet hat. Sie war auch schon bei unserer Live-Show in Hamburg zu Gast. Und deswegen durfte ich sie schon mal kurz kennenlernen. Ich finde, das eine wahnsinnig wichtige Arbeit, weil... Einer der Hauptgründe, warum man sich nicht traut, über Gewalterfahrungen auch zu sprechen und eben so auch den Heilungsprozess extrem verlangsamt, ist die Scham, die damit kommt, die Schuldgefühle, dass man immer denkt, okay, aber man hat ja irgendwie eine Mitschuld und es ist so schwer, das so abzuschütteln und eben nicht mehr sich zu fragen, ob das nicht vielleicht auch an einem selbst liegt, dass man sowas erfahren musste. Weil es gibt ja anscheinend auch Leute da draußen, die das nicht erfahren müssen. Und warum wird man dann so ausgewählt dazu. Ja, es ist kein einfaches Thema, ähm, aber ich finde, es ist eins, was wir auf keinen Fall unter den Teppich kehren sollten. Äh, jede Stunde werden in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Gewaltopfer durch Partner oder Ex-Partner allein. Äh, alle sechs Minuten passiert ein Übergriff auf eine Frau. Die dunkle Ziffer ist natürlich höher, das sind nur die Sachen, die zur Anzeige kommen. Es äh, ist so, dass fast jeden dritten Tag eine äh, Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner stirbt, also dass ein Femizid stattfindet. Und äh, es gibt in äh, Deutschland 400 Frauenhäuser mit 6.500 Plätzen. Und wenn ihr euch mal überlegt, wie viele Leute in eurem Umfeld ihr kennt, wie viele Frauen ihr in eurem Umfeld kennt, die ähm, schon mal Gewalt erleben mussten, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell diese 6.500 Plätze voll sind. Es gibt übrigens nur neun Häuser für Männer, also Männerhäuser für Männer mit Gewalterfahrung und Männer mit ihren Kindern mit Gewalterfahrung. Das ist auf jeden Fall auch noch so ein Thema, worüber man sprechen könnte, denn Gewalt passiert nicht nur Frauen, aber die Statistik ist schon sehr überwältigend. Und äh, es ist tatsächlich auch wirklich ein strukturelles Problem, es hat viel mit äh, Macht zu tun, mit äh, Frauenhass, mit Frauenobjektifizierung und gerade wenn es um Beziehungen geht, dass der Auslöser eben ganz oft ist, dass ähm, Männer Frauen objektifizieren und denken, dass sie sie besitzen und wenn diese dann äh, den Anschein erwecken, dass dies nicht so ist dass es dann äh, zur Eskalation kommt. Das klingt jetzt schon wieder so wie täter opfer -Umkehr. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Es ist wirklich, also nach wie vor, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was man eben auch nicht vergessen darf. Und auch wenn ihr jetzt irgendwie zuhört und euch auch in der Täterrolle eher wiederfindet, es gibt äh, einige Angebote für Täterhilfe und äh, Täterarbeit auch, weil nicht... Also man muss kein Täter sein. Man kann daran arbeiten, dass man das nicht ist und oder Täterin. Und genau, ich verlinke euch natürlich alles in den Shownotes. Danke, dass ihr zuhört. Mir fällt das heute ganz besonders schwer, aber... Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema und gerade ich mit meinem Leben und mit meinen Erfahrungen, die ich ja hier auch schon oft geteilt habe, also im Endeffekt mein Text, den ich vorgelesen habe, das war ja auch nichts Neues, irgendwo habe ich schon mal alle diese Geschichten erwähnt, mehr oder weniger. Und ähm, ja, kommen wir zum Gespräch mit Miriam. So, mit mir sitzt jetzt hier... Virtuell Miriam von den Landkratien. Und Miriam, vielleicht magst du dich einmal vorstellen. Ich habe schon gespoilert, dass du auch bei Hamburg bei der Live-Show dabei warst und äh, dass ich mich sehr über deine Anwesenheit heute hier im Podcast freue. Aber du kannst ja nochmal zusammenfassen, vielleicht wie du auch zu den Landkratien gekommen bist. Ja, erstmal,
3: hi. Danke, dass ich hier sein darf und mitmachen darf. Ähm, ja, ich bin äh, staatlich anerkannte Sozialarbeiterin. Also ich bin quasi, es ist mein Beruf, nicht nur Hobby, was ich mache. Und die Landgrazien habe ich tatsächlich vor zwei Jahren mit noch zwei Mitfrauen selbst gegründet. Das Besondere an den Landgrazien ist tatsächlich, dass wir unseren Schwerpunkt haben für Frauen, und Kinder, die von Gewalt betroffen sind und in den ländlichen Räumen wohnen. Wir haben nämlich ein Beratungsmobil, das von außen getarnt ist, wie ein Camper, also wie so ein Handwerkerauto. Wow. Und hinten ist ein Büro reingebaut. Das heißt, wir können uns mit den Frauen überall treffen, wo sie sich eh gerade aufhalten, weil viele werden ja auch einfach digital überwacht. Und so sind wir überall und nirgends. Und äh, wir machen nebenbei äh, noch ganz viel Gewaltpräventionsarbeit, aber auf den Social-Media-Kanälen, um möglichst viele, vor allen Dingen auch junge Frauen, ähm, gut und einfach zu erreichen.
1: Wow, okay, also eigentlich können unsere Hörerinnen jetzt schon eine Sache machen, indem sie einfach einen Beitrag von euch teilen und irgendjemand in deren Followerliste das sieht und dann ich vielleicht bald Besuch von einem Camper bekommt. Genau, und richtig. Genau, okay, das krass. ist auch so die
3: größte Unterstützung, die wir bekommen können. Es sind halt einfach Likes, Abos. Und ja, wenn ihr das einfach teilt, was wir hier sagen, weil wir wissen ja auch, jede Frau kennt eigentlich eine andere Frau, die entweder im Moment gerade von Gewalt betroffen ist oder es mal war und der es vielleicht mal gut tun würde, jemanden zum Sprechen zu haben. Ja,
1: Wahnsinn. Äh, boah, ich habe so viele Fragen direkt auf, von Anfang an, aber ähm, ein paar hebe ich mir jetzt noch für später auf, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich wollte vor allem heute mit jemandem sprechen, äh, mit einer Person, die in der Opferhilfe tätig ist, weil ich muss sagen, dass ich in meinem Leben immer wieder an dem Punkt war, wo ich Ge Gewalterfahrungen machen musste, mhm. ähm, aber immer gesagt habe, ja, es gibt ja andere, die noch schlimmere Gewalterfahrungen erleben müssen. Und mich das ganz oft gehemmt hat, mir Hilfe zu holen. Und ich das ganz oft auch so runtergeredet habe, so von wegen, komm, ne, unterschlucken, weitermachen, so nach dem Motto. Ähm, auch, darüber habe ich ja eben auch gerade kurz gesprochen, auch da, äh, aus dem Grund, weil ähm, man ja schon auch so mitbekommt, dass Opfer ähm, sehr unbeliebt sind. Und also Menschen, die sich so ähm, verhalten, also darüber sprechen, was ihnen Schlimmes widerfahren ist und so und sich darüber beschweren, dass das irgendwie passieren konnte, dass das äh, Leute sind auch oft, die gerade ähm, im Bekanntenkreis oder so dann eher mal so ein bisschen so, oh wow, ja okay, wir wissen, dass dir das vor drei Jahren passiert ist, irgendwann ist auch mal gut, ähm, dass die halt eher so ein bisschen abgewertet werden und dass es eher bewundert wird, wenn Leute ganz schlimme Erfahrungen machen und danach einfach weitermachen, als ob nichts wäre. Und das alles hat irgendwie ganz oft bei mir dazu geführt, glaube ich, ob ich das will oder nicht, dass ich ähm, gar keine Hilfe angenommen habe, bis letztes Jahr tatsächlich. Also mhm. in manchen Situationen schon, äh,
3: aber jetzt so, ja, so im Großen und Ganzen. Ja, also ich finde es ganz interessant, du sprichst gerade so unterschiedliche Sachen an. Ähm, und zwar einmal, das hören wir ganz, ganz oft, dass Frauen. Ähm, sich in erster Linie dafür entschuldigen, dass sie sich bei uns melden. Und es äh, ist so paradox eigentlich, weil diese Person hat was Schlimmes erlebt und braucht sich ja nicht bei uns dafür entschuldigen, dass wir unseren Job machen. Ne? Also <lacht> ja, aber ich, ich kann es verstehen. Ne? Ähm, aber. Ja, schlimmer geht immer, ne? Wo will man da den Maßstab setzen? Also jede Gewalterfahrung wird ja auch individuell erlebt und jede Person erlebt jede Gewalterfahrung ganz individuell. Ne? Und auch die, wie man das empfindet und wie es einem danach geht. Und äh, wenn es einem schlecht geht, ähm, hat jede Person Anspruch darauf, auch Beratungen in Anspruch zu nehmen. Ne? Also das ist, und ähm, es gibt auch keine. Schlimme Gewalterfahrung und weniger schlimme Gewalterfahrung. Eine Gewalterfahrung ist eine Gewalterfahrung. Und ähm, alle fünf Gewaltformen, die es ja so wissenschaftlich gibt, ähm, sind auch können auch gleich schlimm sein. Ne? So, Kannst du und, die einmal aufzählen? Weil die kenne ich gar nicht. Ja, also es, fünf Formen. ja, es gibt die ähm, psychische Gewalt, also viele sagen auch so die seelische Gewalt. Dann gibt es natürlich die physische Gewaltform. Das ist halt Würgen, Treten, ähm, alles, was körperlich ist. Dann gibt es aber auch die soziale Gewalt. Das heißt, dass es passiert ganz oft in Partnerschaften, dass äh, Frauen gar nicht mehr Kontakt haben dürfen zu Freunden. Also die leben vollkommen isoliert, auch zur Familie nicht mehr. Dann gibt es die ökonomische Gewalt. Das heißt, Frau hat keinen Zugriff auf die finanziellen Mittel. Ihr wird, wenn sie arbeiten geht, ihr Gehalt weggenommen oder ihr wird verboten, arbeiten zu gehen. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch noch die sexualisierte Gewalt. Und ganz oft ist es so, dass alle fünf Gewaltformen irgendwie so ineinander greifen und auch oft parallel und gleichzeitig auftreten. Und ja, aber alle fünf Gewaltformen gibt es nun mal. Und die Folgen von diesem Erleben können halt eben auch gleich schlimm sein. So, und deswegen ermutige ich immer nur jede Frau, sich so früh wie möglich zu melden, weil dann könnte man eventuell auch noch schlimmere oder eine Gewalt, weitere Gewaltform, die noch dazukommt, vielleicht auch verhindern im besten Fall. Also so früher, desto besser ähm, tatsächlich. Ähm, aber was mir auch noch aufgefallen ist, was ich ganz gerne mal sagen möchte, du hast so oft das Wort Opfer äh, benutzt. Und ich finde diese Perspektive ein bisschen problematisch, weil ich sehe die Frauen tatsächlich anders. Ich sehe die Frauen, die Gewalt erlebt haben, tatsächlich als Überlebende und als starke, mutige Frauen und gar nicht als Opfer. Sie waren in dem Moment, wo es passiert ist, ein Opfer. Aber danach und spätestens, wenn sie sich Hilfe suchen, dann verlassen sie diesen Opferstatus, dann sind sie keine Opfer mehr, weil dann haben sie selber wieder die Macht über sich selber und über das, was sie tun und sagen, hey, stopp mal, so mit mir nicht. Ja, das ist tatsächlich auch was, äh, was mir schon gesagt wurde, dass ich
1: eher auch von Betroffenen sprechen soll. Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Tut mir leid dafür. Ich bin da tatsächlich, ich bin, glaube ich, bei anderen Menschen immer ein bisschen sensibler als bei mir selbst und äh, ich merke das auch ganz krass. Mir ist das auch aufgefallen, also dass ich, seitdem ich Mutter bin, eben auch viel einfacher gut zu mir sein kann, weil ich ja so eine große Verantwortung habe für noch ein anderes Lebewesen da draußen, für einen anderen Menschen. Und das ist auch tatsächlich der Grund war schon wahrscheinlich, warum ich mir letztes Jahr dann auch so schnell äh, nach, diesem, nach dieser Tat äh, Hilfe gesucht habe. Ich weiß nicht, ob ich das auch gemacht hätte, wenn ich nicht Mutter wäre. Weil für mich ja. war das damals so, dass ich mir dachte oh mein Gott, also ich habe wirklich am nächsten Tag das schon gemerkt und ich war auch die ersten Tage, bin ich dann gar nicht mehr rausgegangen, nachdem ich einmal draußen war und es ganz schlimm war und ich habe so schnell gemerkt, so okay, so wie das sich jetzt anfühlt, kann ich gar keine Mutter sein, weil wie soll ich mein Kind irgendwie, wie soll ich mit meinem Kind draußen rumlaufen, wie soll ich einkaufen gehen, wie soll ich
3: irgendwie, ja. Ja, und äh, bei dir war die Motivation, was zu verändern oder sich Unterstützung zu holen, ähm Dein mutter sein, also ne, die Verantwortung für dein Kind und äh, dabei, gibt es gibt 100 Motivationen, ne? so manchmal ist es auch so, ja, ich habe auf der Arbeit nicht mehr funktioniert, also dann mhm. habe ich gemerkt, das geht nicht mehr oder ähm, doch zum Beispiel eine Frau, als sie dann auch schwanger wurde, hatte sich dann auch gemeldet und hat gesagt, so jetzt ist hier Feierabend, ne, spätestens wenn das Kind auf der Welt ist muss ich wieder klar im Kopf sein und ich muss auch die Macht über meine Gedanken wieder haben. Das ist es ja auch oft, ja, ne? so ja. wie du ja auch gesagt hast. So Ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen, vor die Tür zu gehen und ähm, also was wäre wenn, ne? das sind ja alles Gedanken und äh, das Gehirn ist aber in unserem Körper und wir können auch über unser Gehirn bestimmen und wir können auch die Macht über unser Hirn wieder zurückerlangen ne? und auch über unsere Gedanken und äh, ja, das ist halt eben auch so ein ähm, Gedanke oder so ein Leitgedanke von den Landgrazien. Ne? Also so die Macht über sich selber und über das eigene Leben und über die eigenen Gedanken wieder zurückzugewinnen. Wie lange bist du schon in dem Job? Darf ich das fragen? Hm, vier Jahre.
0: Vier Jahre. Okay. Ich habe tatsächlich
3: vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich vorher International Business und Sprache studiert oh, wow. und war eine <lacht> Zeit lang tatsächlich im Büro und dann habe mhm. ich gesagt: So, nee nix da. <lacht>
1: genau okay, und dann, und dann hast du ein bisschen den Sinn des Lebens gesucht und ja. hast diesen Job gefunden. Okay, krass, ja. Das ist wahrscheinlich die Geschichte von sehr vielen Sozialarbeiterinnen und Arbeitern, ne? Ja. Krass. Also ihr äh, beschäftigt euch bei den Landgrazien vor allem äh, mit partnerschaftlicher Gewalt. Das haben wir schon so ein bisschen raushören können. Ähm, da habe ich auch noch so ein paar Fragen zu. Und zwar kennen wir, glaube ich, auch ähm, jeder und jede irgendjemanden, der in einer zumindest ungesunden Beziehung schon mal war oder drin steckt. Ähm, egal, ob da jetzt wirklich ähm, nachweislich Gewalt stattfindet oder nicht, sage ich mal. Und ich glaube, wir kennen das auch alle, dass diese Leute, die in den Beziehungen stecken, äh, öfter mal die Motivation haben, diese Beziehung zu verlassen und dann wieder zurückgehen. Das stelle ich ja. mir bei deinem Job so wahnsinnig schwer vor, weil als Freundin von so jemanden. Ist es ist ja auch schon sehr belastend und du fühlst dich sehr hilflos und du weißt nicht, was du tun kannst, um deine Freundin oder deinen Freund noch zu unterstützen. Ähm, wie geht ihr mit sowas um, wenn Leute immer
3: wieder zurück zu gewaltvollen Partnern oder Partnerinnen gehen? Mhm. Ähm, also erstmal einmal, du hast nebenbei in so einem Nebensatz gesagt, das ist ja als Freundin immer so frustriert, wenn man, oder man fühlt sich hilflos, weil man gar nicht so weiß, was man sagen soll. Ein kleiner Tipp, immer gemeinsam mit der Freundin sonst bei den Landgrazien anrufen. Eigentlich mhm. finden wir schon immer einen Weg. <lacht> oder schreiben. Ähm, aber, aber nee, ähm, für mich ist es nicht frustrierend, tatsächlich, weil ich finde, jeder Versuch ist es wert und manchmal braucht eine Frau auch eben drei, vier Versuche, um die Abhängigkeit vollkommen zu durchbrechen. Und gleichzeitig ist auch so ein ganz klarer Säule von unserer Arbeit einfach das Selbstbestimmungsprinzip. Wir haben das nicht zu bewerten, ob eine Frau in einer gewaltvollen Beziehung selbstbestimmt leben möchte oder nicht. Ähm auch wenn sich das total doof anhört, aber es ist nicht unser Leben. Und mhm. wenn Frau aus freien Stücken sagt, nein, ich möchte ihn nicht verlassen und äh, auch wenn er mich einmal im Monat grün und blau schlägt, ich liebe ihn so sehr, ich möchte bei ihm bleiben, dann haben wir das zu akzeptieren, weil es ist nun
1: mal ihr Leben. Mhm. Das äh, macht total Sinn, wenn du das so sagst. Also ja. ich kenne das auf jeden Fall aus meinem Freundeskreis äh, auch anders, ne? dass man natürlich auch mit, mitleidet und dann irgendwie möchte, dass die Person, die man liebt, dann was langfristig ändert. Ne? Ja. ja. Ähm, wie ist das denn, wenn man das übersetzt auf, äh, auf so Freundschaftssituationen? Ist das dann eher sowas, okay, supporten, sobald eine Person es schafft, die Beziehung zu verlassen und dann gut zu reden, sobald die Person sich wieder entscheidet, zurückzugehen oder gibt es da also, irgendwas, was
3: man, was man irgend so einen kleinen Lifehack, den du uns hier mitgeben kannst? Ja, tatsächlich, wenn man sich das selber zutraut, dass man selber sagt, hey, ähm, ich bin für dich da, ähm, ich höre dir auch zu, vielleicht ertrage ich das ganze Leid nicht, dann müssen wir eventuell nochmal die Landgrazien anrufen, da kann man das Leid ganz gut ähm, lassen ähm, und man kann auch sagen, dass man sich das wünscht, dass sie in einer gewaltfreien Beziehung lebt, aber dass man ihre Entscheidung akzeptiert. Und sobald man das ausgesprochen hat, das habe ich schon ganz oft beobachtet, verändert sich auf einmal die Beziehung und die Vertrauensebene. Und dann öffnen sich die Freundinnen mehr, weil sie mhm. sich eben nicht verurteilt fühlen. Es geht ja ganz viel bei Partnerschaftsgewalt um Scham um Verurteilung, um Rechtfertigung bis hin zu Kontaktabbruch, ne? weil man sich ja auch selber schämt, dass man es vielleicht nicht schafft oder verurteilt fühlt, warum man diesen Lebensstil so gewählt hat, wie man ihn gewählt hat und äh, ja, einfach zu sagen, ich bin trotzdem da und ich bin erst recht da, wenn du dass alles nicht mehr
1: willst. Ich wollte heute auch äh, jemanden aus der Opferhilfe einladen, um auch so ein bisschen so ein paar Schritte durchzugehen, weil ich habe wirklich, bis ich 29 war, außer was ähm, häusliche Gewalt angeht äh, absolut keine Ahnung gehabt, wie so Abläufe sind. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Opferentschädigungsgesetz gibt, ähm, bis ich mir letztes Jahr Hilfe geholt habe und dass dann darüber abgerechnet wurde irgendwie auf einmal. Ja cool. Ähm, und deswegen wollte ich heute auch so jemanden da haben, der das noch mal ein bisschen genauer erklärt, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, wenn man von Gewalt betroffen ist. Also jetzt nicht nur partnerschaftliche Gewalt, sondern eben auch zum Beispiel so wie das, was ich erzählt habe, ähm, von der Begegnung irgendwie mit fremden Leuten auf der Straße oder ähnliches. Wie findet man am schnellsten Hilfe? Ich weiß noch, ähm, mir hat eine Person vor einem Jahr empfohlen, den weißen Ring anzurufen. Mhm. Und für mich war das so, aber der Weiße Regen, der ist doch für Opfer von Sexualstraftaten, den kann man doch nicht anrufen, die sind doch beschäftigt, anderen Leuten zu helfen. Auch totaler Fehlglaube, ja, wie ja, ich dann genau. rausgefunden habe. Und mir hat tatsächlich der Weiße Regen dann ähm, sofort geholfen und ich habe sehr schnell einen Platz in der Traumaambulanz gefunden. Super. Ähm, aber genau, vielleicht magst du das nochmal ein bisschen für uns ein bisschen professioneller zusammenfassen,
3: was ja. so die ersten Schritte wären, wenn man ja, von Gewalt betroffen also, ist. Genau, es, es hängt immer so ein bisschen davon ab. Ähm, was man möchte. Also ne, ist es vielleicht erstmal so, ich, oh, ich weiß gar nicht, was ich irgendwie machen soll. Ich will das nur mal jemandem erzählen. Dann kann man immer auch bei Frauenberatungsstellen anrufen oder auch bei der Seelsorge. Also die machen das eigentlich auch ganz cool. Ähm, und wenn man das vielleicht ein, zwei Mal gemacht hat und man merkt, es geht einem immer noch nicht besser, ähm, also rein gesundheitlich und psychisch, dass man vielleicht Panikattacken bekommt, dass man ähm, depressiv verstimmt ist. Ähm, manche bekommen auch zum Beispiel ganz doll Magen-Darm-Infekt, also körperliche, einfach Erscheinungen. Gibt es immer die Möglichkeit, äh, sich einen Notfalltermin über die Uniklinik, über die Psychiatrie zu holen. Denn ganz viele haben da nämlich eine ambulante Sprechstunde und auch eine Notfallstunde. Mhm. Wo man erstmal hingehen kann und zu so sagen kann, hey, das und das ist mir passiert und ich komme körperlich und psychisch gar nicht darauf klar und ähm, die können einen sonst auch weitervermitteln. Also es gibt auch wirklich eine Notaufnahme für sowas. Okay, interessant, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Genau, ein weißer Ring, ähm, mancherorts sind die aktiver und manchenorts weniger aktiv. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber natürlich kann man da auch anrufen. Ne? Die können einen ähm, nochmal für einen Anwalt zum Beispiel Anwaltsgutscheine ausstellen oder auch Gutscheine für Psychotherapie, ähm, wenn man das selber nicht äh, leisten kann oder die Kasse sich querstellt. Da gibt es auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, ähm, sprecht mit jemandem darüber. Und wenn ihr wirklich nicht reden mögt, was ja auch okay ist. Manchmal ist es ja total schwer, das so über die Lippen zu bekommen, was einem passiert ist. Es gibt auch genug Online-Angebote, wo man hinschreiben kann. Mhm. Na, Hast also, du da ein Beispiel? Also bei uns kann man zum Beispiel immer über Instagram direkt schreiben. Das äh, Hilfetelefon Frauen äh, kann man auch äh, im Chat schreiben. Ähm, selbst der Weiße Ring hat ein Online-Angebot, wo man auch digital schreiben kann. Und dann ist es eher so ein bisschen antasten, wie kann man das am besten, was folgt als nächstes. Ne? Wir hatten aber tatsächlich auch schon mal eine Frau, da hat das weder in der Uni geklappt, noch wollte sie mit irgendjemand anders. Und die ist tatsächlich zu ihrer Hausärztin gefahren mhm. und hat das ihrer Hausärztin erzählt. Und dann hat die Hausärztin gesagt, ja. Ganz ehrlich, ich schreibe dich jetzt erstmal krank. So kannst du doch nicht zur Arbeit. Und es hat so viel Druck von ihren Schultern genommen, weil sie wusste, dass sie morgen nicht unbedingt funktionieren muss. Also dass sie einfach Zeit hat, also Zeit zu heilen in dem Moment. Wenn sie natürlich eine Freundin hat oder einen Freund, die solche Leiterfahrungen ertragen können und auch noch adäquat reagieren können. Ähm, dann ist natürlich auch klasse. Mhm. Aber das weiß man ja vorher meistens nicht.
1: Ja, total. Ich habe auch eine Nachricht bekommen von einer Frau, die ähm, auch beschrieben hat, wie ihr geholfen wurde. Mhm. Und die auch so in einem Nebensatz erwähnt hat, dass ihr Freundeskreis absolut der falsche Ort war. Ähm, weil eben niemand von ihren Freunden und Freundinnen so eine Gewalterfahrung gemacht hat. Und die ähm, gar nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollen. Und ähm, das ist... Kenne ich tatsächlich auch so von so ein paar Situationen, ja. es gibt Leute, mit denen ich über gewisse Sachen auch nicht so rede, gar nicht, weil ich denke, die sind unempathisch oder so, Sondern einfach, es gibt Menschen, die leben ein Leben, was so weit weg von so Gewalterfahrung ist, was ja mir ja. geil ist, ähm, dass sie eben gar nichts damit anfangen können und, ja, und das, das ist schwer ja auch, für
3: die, ist sich da rein zu versetzen. Ja, und das ist ja auch eine Form von Hilflosigkeit, ne? Also weil sie dann ja auch wirklich nicht wissen, was sie sagen sollen. Und oftmals kommt dann so, oh, das tut mir aber ein Leid für dich oder sowas raus. Also so eine Floskel, wo man so denkt, ja, danke, dass ich dir das jetzt gerade erzählt habe. Also dann hätte ich auch meiner Oma erzählen können. so, ne? Also so, so wenig. Und ähm, manche, das habe ich auch schon erlebt, manche Personen, die blocken das auch so ab, wenn man das erzählt, weil sie selber ähm, mit diesem Leid nicht wissen, umzugehen. Also die haben so wenig Gewalt in ihrem Leben erlebt, dass sie gar nicht wissen, wie sie dann auf einmal mit diesen Gefühlen, die sie dann selber entwickeln, von dem Erzählten, von einer Person, die man ja eigentlich lieb hat, die man gern hat, ähm, umzugehen. Also sie wissen es einfach nicht. Mhm. Ja, das
1: äh, ist total krass, sich das so vorzustellen, auf jeden Fall, äh, yeah, als jemand da yeah. so also mit Gewalt aufgewachsen ist, aber ähm, absolut, absolut, ich ähm, kenne das auch noch total aus meiner Jugend auch so, ne? weil für mich war das Thema so sehr präsent, ich bin mit 14 ausgezogen von zu Hause und äh, das musste man natürlich auch schon irgendwie erklären, also alle wussten, ich bin ausgezogen und viele haben dann natürlich gefragt, warum und was ist da los und so und die Reaktionen darauf also waren sehr selten hilfreich, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, natürlich ist das jetzt noch, die anderen waren natürlich auch irgendwie 14, 15, 16 oder so. Ähm, aber das äh, ändert sich bei manchen Leuten eben auch gar nicht. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da am besten so das kommunizieren kann, wenn man merkt, jemand erzählt einem was und man kann so absolut gar nichts damit anfangen?
0: Ehrlich
3: sein. Also tatsächlich, weil ich glaube, wenn man jetzt so, also ich bin auch oder ich war von Gewalt betroffen, also ich spreche jetzt gar nicht so in so einer ähm, nur aus Fachperspektive, sondern auch als, als Betroffene, wenn ich mir jetzt überlege, ich erzähle das einer Freundin und sie sagt mir ganz ehrlich, du ganz ehrlich, ich würde so gern für dich da sein, aber ich weiß nicht wie und mich überfordert das hier gerade und wollen wir irgendwo zusammen anrufen, also können wir auch zusammen machen, damit du das einer Fachfrau erzählen kannst. Ich bleibe auch daneben sitzen, damit du dich nicht alleine fühlst. Also das würde, hätte mir viel mehr geholfen und mich viel mehr unterstützt, als so eine Floskel von wegen ach, das tut mir aber leid. Das ist ja
0: blöd.
3: Also, ne? so, ja, man, es Wenn man teilen könnte. ne?
1: Dann.
0: Ja, <lacht> ja, aber
3: findest du das auch, dass das anders bei dir angekommen wäre, wenn jemand so zu dir das gesagt hätte?
1: Ja, absolut. Also ähm, mir hat das vor allem immer geholfen, wenn ähm, die Freunde, von denen ich wusste, dass sie nicht so viel damit anfangen können, weil sie einfach ein, das klingt abwertend, wenn man das sagt, aber so ein heile Weltleben haben, Ja. Ähm, ne? das soll jetzt null abwertend klingen, eher so wie so Silver
3: Lining oder so. Ja, so, so wertschätzend auch <lacht> ja, eigentlich. Total. Ne? Ja, total, also. ja, voll.
1: Ähm, das äh, die für mich einfach so eine Art Normalität mitgebracht haben. ne? Wenn wenn ich dann mit denen irgendwie coole Sachen gemacht habe, die halt nichts damit zu tun haben oder so. Ähm, und genau, also wie du schon sagst, ne, wenn mir da jemand gesagt hätte so, ey, tut mir leid, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, aber hilft es dir vielleicht, wenn wir irgendwie was Cooles machen oder so? ne? Also ja, vielleicht ja, musst ja. du mal aus deinem Kopf rauskommen. oder, so. also Okay, das klingt jetzt wieder so wie Nee, aber von, eine von den Gedanken eine Depression, einfach. Ne? Aber genau, ja, vom ja. Gedanken her so einfach ähm, so ja, viel Kommunikation auf jeden Fall und äh, viel Normalität, weil es fühlt sich eben alles an wie Ausnahmezustand. Ne? Auch dieses Fight of Flight, was man halt einfach so krass hat, ja. wenn man, ähm, man Gewalterfahrungen akut erlebt oder sehr intensiv nach, also wenn die sehr intensiv nachhalten, ja. in einem, ja. das äh, ist ja so ein Zustand, aus dem man so schwer rauskommt und wenn man dann Leute hat, die einem so ein bisschen Leichtigkeit. Wenigstens versuchen zu geben.
3: <lacht> ja, ja, dann, ja, klar. Äh, dann ja. hilft das total. Also und das sind ja auch wieder so Macht der Gedanken, ne? Also man mhm. verliert sich ja oftmals in den eigenen Gedanken und äh, da sind halt eben auch Gewalterfahrungen sch schweben da ja auch oftmals mit und kommen aus dem Nichts und gehen wieder aus dem Nichts. Ähm, und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, wollen wir jetzt was Geiles machen, dann kommst du mal auf andere Gedanken. Und äh, na, das ist ja auch schon so. Ja, okay. Liebe blöde Gedanken, ihr habt jetzt gerade keinen Platz in meinem Kopf. Ich kümmere mich jetzt um was Cooles. Mhm. Total. Ähm, was ich auch noch unbedingt erwähnen wollte, ist,
1: dass ich, ähm, dass der weiße Ring, als ich den damals angerufen habe, also von einem Jahr, ähm, dass die mir auch erklärt haben, weil ich auch eine Strafanzeige gleichzeitig gestellt habe. Okay. Dass äh, sie auch eine Prozessbegleitung äh, anbieten, was mir total geholfen hat in meiner Panik, die ich so damals hatte, weil mir das total schwer gefallen ist, auch diese Anzeige zu machen, weil ich okay. wusste, dass dann äh, die Täter meinen richtigen Namen kennen. Mhm. Und äh, das hat mich wochenlang total fertig gemacht, dass die irgendwann einen Brief bekommen, wo mein Name mit drin steht. Ähm, und es war irgendwie voll die Sicherheit, dann zu wissen, okay, wenn ich da Aussagen muss vor Gericht, ähm, dann kann ich jemand Professionelles an meiner Seite haben. Ja. Äh, eine Person, die sehr empathisch ist und äh, sich damit auskennt, die ganz genau weiß, wo wer sitzt, was jetzt als nächstes passiert. Und so, das ist ja sehr beängstigend, auch wenn man eh schon in so einer ja, <lacht> schlimmen Situation ist. Und dann kommt man da in so einen Gerichtssaal, der ist, also es wirkt ja nicht ganz so. Ja, es gibt
3: einen ja auch Kontrolle. Ne? Ja. Es gibt eine Kontrolle über die Situation. Genau. So Und sonst ist man ja so vollkommen lost. Ja. Lost in allem, lost in dem Prozess, lost in den Gedanken. Ähm, und na, also na, wie du schon sagtest, was kommt als nächstes? Was muss ich dann machen? Und es ist halt eine Person, die dann sagt, nein, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und die weiß es vielleicht auch einzuschätzen, wenn auf einmal der Richter aufsteht und sagt, kurz Pause. Und man denkt so, uh, was kommt denn jetzt? Ne? Es gibt halt Kontrolle und Kontrolle ist Macht. Wiederum. Ich glaube, Macht habe ich jetzt schon zum hundertsten Mal heute gesagt. Aber <lacht> dieses ganze Gewaltthema ähm, und auch überlebenden Thema dreht sich um Macht. Absolut. Immer wieder. Ja, aber ich, ich finde das ganz spannend. Äh, darf ich dir auch eine Frage stellen? Ja klar, sehr gerne. Ähm, hast du die... Warum hast du die Anzeige gemacht? Es gibt hm. ja... Also jetzt aus unserer täglichen Praxis, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Frauen eine Anzeige machen wollen. Ähm, viele tatsächlich stellt sich heraus, dass sie das als ihre Pflicht ansehen, dass sie eine Anzeige machen müssen. Wo wir dann auch immer sagen, Moment mal, auch das entscheidest du vollkommen selber um, weil es ist dann ja auch wieder Macht von der Gesellschaft auf diese Person und auf diese Entscheidung. Aber nein, wir haben das Selbstbestimmungsprinzip in Deutschland. Und wenn Frau keine Anzeige machen möchte, dann hat niemand das Recht, absolut niemand, ihr das einzureden um, oder das von ihr zu verlangen, direkt oder indirekt, dass sie eine Anzeige macht, weil irgendwelche Arschlöcher sich nicht benehmen konnten. Mhm. Ja, ich finde das Thema auch super
1: schwierig. Also ich hatte das auch in einer anderen Situation schon, wo ich jemanden nicht an angezeigt habe, wo ich lange Zeit ähm, mir Vorwürfe gemacht habe, weil ich mitbekommen habe, dass dieser Mensch halt weiterhin gewalttätig ist. Ähm, und man ja immer dieses so ne dieses Narrativ ja. kennt, so okay, ja. wenn du ihn nicht anzeigst, dann macht er das auch mit anderen oder so. Und das ist natürlich ähm, eine Last, die man sehr ungern trägt. Ähm... Ich glaube, in dem Fall letztes Jahr hatte ich vor allem, habe ich vor allem die Leute angezeigt, weil äh, ich Rache wollte oder so eine Art Gerechtigkeit. Ja. Ähm, ich habe auch sofort die Polizei gerufen, tatsächlich, als der Erste von den Tätern äh, mich angegangen ist und bin dem auch noch hinterher, als er weggerannt ist, weil ich okay. unbedingt wollte, dass er Konsequenzen dafür hat. Und äh, genau, deswegen, die Polizei kam dann auch und hat auch zwei tatsächlich äh, dann wo die Personalien aufnehmen können. Ne? Also, okay, ja. Ähm, und genau, deswegen, das war mir sehr wichtig, dass das irgendwie passiert und dass ich die Polizei rufe, weil ich glaube, früher hätte ich die Polizei nicht gerufen. Und ich glaube, früher hätte ich noch versucht, das irgendwie für mich so, so zu klären. Auf irgendeine Art und Weise, so dass ich damit am Ende des Tages so nach Hause gehen kann und das Gefühl habe, dass ich nicht den Kürzeren gezogen habe, weil wie du schon sagst, es geht bei Gewaltsachen ganz oft um Macht und für mich ist das super schwierig, ähm, wenn ich so eine Situation erlebe, wo ich merke, jemand übt Macht auf mich aus und ich akzeptiere das einfach und gehe der Situation aus dem Weg oder gehe in einem Konflikt yeah. aus dem Weg yeah. und, und dann dieses Gefühl zu haben, boah, das hast du jetzt mit dir machen lassen oder so, ne? das ist nicht yeah. was, was ganz schwer zu ertragen ist und es ist natürlich alles in meinem Kopf also ich kann könnte auch sagen ich weiß was für also wie viel schlimmer es sein yeah. kann wenn ich diesen Konflikt eingehe und es war tatsächlich auch eines meiner Hauptthemen in der in der Traumatherapie die ich gemacht habe war diese dieses auseinanderfuchteln von ähm, diesen Schuldgefühlen von wegen hätte ich mich anders verhalten können, wenn ich vielleicht nicht aufgesprungen wäre, als er mich angespuckt hätte, dann hätte er mich nicht geschlagen. Und, äh, ne? also, dass man ja, immer so ein bisschen, yeah. das so, ach oh Gott, in so vielen Stunden auseinander nimmt und diese Situation zum hunderttausendsten Mal bespricht und überlegt, ob man dann vielleicht doch daran schuld ist, dass, dass jemand Gewalt ausgeübt hat oder so, ne? Ja, also, das, und das war diese echt mein, Haupt immer, ja. <lacht> ja, das war mein, mein Hauptbestandteil. Und, in meinem Monolog, den ich vorhin gehalten habe, erzähle ich auch ganz kurz über die Gewalterfahrung, die ich zu Hause gemacht habe damals als Kind und junge Frau und beschreibe eben auch, dass ich beim zweiten Mal, als ich in die Mädchenzuflucht gehen wollte, dass ich das provoziert habe, dass ich Gewalt erfahre äh, weil ich wusste, wenn die Polizei kommt, dann können die mich in die Mädchenzuflucht bringen und dann komme ich super schnell wieder ins betreute Wohnen zurück. Ja. Ähm, und ich erzähle, wie ich das halt provoziert habe, indem ich mit Schuhen durch die Wohnung gelaufen bin. Mhm. Also, und äh, dass ich dann selbst dran schuld war, dass ich fast erwürgt worden wäre und so. Ne? Das ist natürlich so eine überzogene über äh, Schilderung davon. Ähm, weil natürlich bin ich nicht daran schuld, wenn ich ähm, irgendwie, wenn mir Gewalt zustößt, weil ich mit Schuhen durch eine Wohnung laufe oder sonst irgendwas, ne? Ähm, aber irgendwann denkt man dann halt auch so, ne? wenn man in so einer ja. Situation gefangen ist, wo sowas so oft passiert, irgendwann lernst du Täter auch so auswendig. Ja. Und dann ist es noch schlimmer mit den Schuldgefühlen, weil das sind Leute, die du gut kennst und du weißt doch, dass diese Person ausrastet, wenn du das und das machst. Ne? Ja. Du vergisst, dass es nicht legitim ist, dass diese Person in dem Moment ausrastet.
3: Ja, total. Und mir geht die, gerade die ganze Zeit nur durch den Kopf, Wow, wie cool bist du eigentlich? Also was für eine starke Frau. Ich sehe in dem Ganzen, was du gerade erzählt hast, so viel Positives. Ne? Als Kind wusstest du, was du machen musstest, um aus dieser Situation rauszukommen, das ist reiner Überlebenskampf, strategisch. Schon da hast du äh, deine Macht genutzt. Du wusstest, wie es funktioniert und wie du dem entkommen kannst. Und es ist einfach nur Chapeau, dass du das gemacht hast, dass du das hinbekommen hast. Es ist, war total mutig von dir, während du bespuckt wurdest, zu sagen, mit mir nicht ich lasse dir gar nicht erst, ich gebe dir meine Macht nicht über mich selber. Und klar, vielleicht hast du es auch mit provoziert, dass er oder dass die dich geschlagen haben. Aber einfach in dem Sinne, in dem du deine Macht und dich selber für vollgenommen hast und beschützt hast. Und selbst dann, als es denn aufgehört hat, hast du nicht die Macht den anderen gegeben und hast aufgegeben, sondern selbst dann hattest du noch die Fähigkeit, die Polizei zu rufen und darauf zu bestehen, dass die Personalien aufgenommen werden. Ich meine, Leila, weißt du, wie kraftvoll, wie mutig, wie strategisch das alles ist? Hat dir das irgendjemand mal schon zu dir gesagt?
1: Nee, und wenn meine Augen jetzt nass sind, dann liegt das daran, dass ich extrem müde bin. und <lacht> Nein, aber äh, krass, danke, dass du mir das sagst. Also tatsächlich, es tut sehr gut, das mal zu hören. Ähm, hätte ich mir die monatelange Traumatherapie sparen können und einfach dich mal anrufen können. <lacht> <lacht>
3: Nein, aber also, das ist halt Meine Traumatherapie
1: so, war sehr gut. <lacht> ja,
3: ja. <lacht> nee, das ist halt einfach so, wow. Und das, ich finde, das ist immer so schade, dass es das, ganz viele nicht sehen, was sie da alles gemacht haben und was, wie sie überlebt haben und wie sie nicht aufgegeben haben oder vielleicht auch Sachen strategisch sich überlegt haben, wie sie dem entkommen können. Das ist so ein Kraftaufwand und so mutig. Und ich finde, da sollten wir auch gar nicht irgendwie von den armen Opfern sprechen, sondern echt von den Heldinnen, die überall um uns herum sind, weil die so heftige Sachen überleben. Und dennoch nicht aufgeben. Ich wünschte, wir würden
1: über andere Leute sprechen, dann würde ich dich jetzt einfach nur noch anfeuern. <lacht> Also Dadurch, dass wir auch teilweise über mich sprechen, habe ich sofort das Bedürfnis zu sagen, ja, aber dann bin ich zwei Tage später irgendwie, stand ich trotzdem da und hatte Panikattacken und habe mich überhaupt nicht mächtig gefühlt.
3: Ne? Und, ähm ja, aber das ist doch vollkommen egal. Dafür, also ich meine, wenn man sich jetzt wirklich prügelt, also jetzt sei es auch auf der Straße oder sowas, und man merkt, okay, nächsten Tag, habe ich irgendwie voll Beinschmerzen. Geht man ja auch zum Arzt und guckt, ob man sich irgendwas gebrochen hat oder nicht. Ne? Das ist einfach eine Verletzung von äh, der Prügelei. Und genau das Gleiche ist es auch mit psychischen Verletzungen. Die äußern sich halt nur anders. Das sind halt Folgen. Äh, da fühlt man sich auch nicht, also das hat nichts mit Schwäche oder sonst irgendetwas zu tun, sondern es ist wie ein Beinbruch.
1: Ja, für mich war das wirklich super schwer zu akzeptieren, ne? weil ich mich auch gerne als diese Frau sehe, die so ähm, irgendwie super viel Scheiße erlebt hat, aber immer trotzdem noch sehr viel Stärke zeigt und eben sich nicht einschüchtern lässt und ähm, auch immer für andere Leute auch einsteht. Und auch, ich war immer jemand, der auch auf der Straße irgendwie laut dazwischen gegangen ist oder so, wenn ich gesehen habe, da passiert gerade irgendwas, was ich nicht gut finde. Ähm, und dann halt das Gefühl zu haben, dass man so entmächtigt wird, das war für mich, glaube ich, das Schlimmste an dieser ganzen Sache. Ne? Ja, glaube also, ich. Also klar, also ist natürlich auch schlimm, dass du, du auf einmal keinen Alltag mehr leben kannst, ohne ähm, davon so eingeschränkt zu sein. Und das mit den Panikattacken, das ähm, war ich noch nie so schlimm in meinem Leben. Und das hat mich komplett, also es hat alles für mich geändert in meinem Alltag. Und ich habe versucht, ja. mein Leben danach auszurichten, dass es irgendwie trotzdem funktioniert. Ähm, aber dieses Gefühl zu haben, dass man jetzt eben dann doch dem Ganzen so erliegt, ne, und also wirklich so, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich allen Menschen, die mir je Gewalt angetan habe, haben, jetzt doch unter, also so, erliege. Er ja, so, <lacht> dass so, dass sie ne? es geschafft haben. Ne? Ja, so. sie haben es geschafft, ähm, ja. vielleicht nicht direkt und vielleicht auch nicht alleine, aber so insgesamt haben sie es jetzt einfach geschafft. Ich habe einfach Angst, draußen zu sein. Ich denke, jeden Moment passiert irgendwas. Ich habe das vorhin in meinem Monolog beschrieben, wie so eine äh, Maus, die über so eine frisch gemähte Wiese im Wald läuft und die einfach weiß, okay, ne, sobald ja. sie nur auf dieser Wiese ist, kann irgendwas passieren. Und äh, das war für mich super schwer. Das
3: glaube ich. Und jetzt kam wieder ich <lacht> und sage, ähm, ja, es war super schwer und die Gefühle sind voll Scheiße, die man dann durchlebt. Aber wenn man jetzt die Perspektive wieder so ein bisschen dreht und verändert, dann äh, weiß ich tatsächlich zu sagen, dass sie es nicht geschafft haben. Sie haben es definitiv nicht geschafft, weil die größte Stärke, die man im Leben braucht, ist wenn man bereit ist Hilfe anzunehmen und Unterstützung anzunehmen, das ist, da hat nichts mit Schwäche zu tun. Dafür braucht man so viel Kraft und so viel Mut und das hast du getan. Und damit hast du allen so einen richtigen Arschtritt verpasst und hast gesagt so selbst jetzt ihr hattet mich fast, ihr hattet mich vielleicht für ein paar Tage oder für ein paar Momente, aber jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss. Und äh, du wusstest deine Lösung. Es kommt ja auch immer auf die Lösung drauf an, ne? So, denn die Lösung ist halt, ja, ich habe mir Unterstützung geholt. Du hast eine Traumatherapie gemacht, du hast beim Weißen Ring angerufen, eine andere ruft bei den Landgrazien an, eine andere ruft äh, geht in die Notfallaufnahme in die Uniklinik. Ähm, aber sobald sie was tun, ist es wie so ein Arschtritt für alle Täter, um zu sagen, ganz ehrlich, vielen Dank für den Versuch, aber nicht mit mir.
1: Machst du eigentlich auch Telefondienst bei den Landkratien? Ja, natürlich.
3: <lacht>
1: Sehr gut. Ja, okay, also ihr müsst auf jeden Fall bei den Landkratien anrufen, wenn ihr irgendwas habt. Ähm, darf man
3: bei euch nur wegen partnerschaftlicher Gewalt anrufen? Nein, oder? also Ach, wegen jeder Gewaltform. Mhm. Ähm, wo wir keine Spezial äh, Spezialisten drin sind, ist, wenn man sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Trotzdem kann man sich bei uns melden und wir versuchen dann gemeinsam, wenn gewünscht, die passende Stelle zu finden, wo man halt anrufen kann. Manchmal traut man sich ja auch nicht, ähm, da alleine anzurufen oder man ist überfordert mit den ganzen Angeboten. Ähm, dann gucken wir halt, weil wir ja auch welche kennen aus unserem Netzwerk, wer passen könnte und vermitteln halt einfach.
1: Schön. Also seid ihr da auch gut vernetzt mit anderen Doch, Stellen? denke ich schon. <lacht> cool. Und ähm, in welcher Area macht ihr das mit dem Bus? Das wir da machen das in
3: Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, okay. Genau. Äh, ja, wir sind tatsächlich äh, immer beim Überlegen, wie wir das machen mit dem Expandieren. Mhm. Aber ähm, wir finanzieren uns nur über Spenden und über ähm, Stiftung Stiftungsgelder. Ähm, wir bekommen keine öffentlichen Gelder, also nichts vom Land, vom Bund oder irgendwas äh, mit der Begründung, äh, uns braucht man nicht. Mhm. Wir hätten genug. Unterstützungsangebote.
1: Da, wenn ich da einmal ganz kurz reinkrätschen darf, weil ich habe ähm, vorhin schon
3: erwähnt, es gibt in Deutschland äh, nur 400 Frauenhäuser mit 6.500 Plätzen. Genau, man sagt halt, dass in Deutschland ungefähr 16.000 Plätze fehlen, um wow. allen gerecht zu werden. Ähm, das ist einfach eine Menge. Und man kann es auch gar nicht mehr anders sagen. Ne? Also in Deutschland... Ähm, einen Platz im Frauenhaus zu finden, hat einfach nur noch was mit Glück zu tun. Also man muss einfach Glück haben, dass gerade irgendwo ein Platz frei ist. Krass, oder das Man kann ja auch
1: nicht, also es, es gibt glaube ich auch gar nicht so eine Liste, die man abtelefonieren kann, oder? Ich weiß. Nur, Doch, es gibt eine Seite, die okay. nennt sich
3: frauenhaus-suche.de. Ähm, mhm. Da kann man eingeben, zum Beispiel welches Bundesland man gerne hin möchte. Ähm, und die spuckt einen dann aus, wo noch Plätze frei sind. Vom Korrektiv hatten die letztes Jahr eine Auswertung gemacht. Und in Schleswig-Holstein waren im gesamten, vom gesamten letzten Jahr zehn Tage Plätze frei. Wow. Wow. Ja, also, ne, ja. so, und mhm. da muss man halt eben noch überlegen. In manchen Bundesländern kostet es Geld, in ein Frauenhaus zu gehen. Es ist nicht kostenlos. Es kostet eine Tagespauschale oh. pro Person, wenn man also überlegt, du bist eine Frau plus zwei Kindern. Ähm, bei manchen kostet es 16 Euro am Tag. Wow. Das heißt, ne, du bist dann auch einfach mal bei 48 Euro am Tag was du für dich und deine Kinder zahlen darfst. Also verlässt du dann die Bude, hinterlässt alles zurück und musst wegen so einem Scheißkerl flüchten, ähm, weil er meint, dich und die Kinder irgendwann umzubringen. Und dann verschuldest du dich auch noch. Wahnsinn, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das, ja. äh,
1: da kriege ich echt Gänsehaut. Ich stelle mir das auch so schwierig vor. Es gibt ja Leute, die wirklich jahrelang in einer gewaltvollen Beziehung auch sind, also gerade in eurem Bereich. Ähm, und das ist ja so krass, Energie ziehend auch. Ja. Und ich kann, kann jede Person nachvollziehen, die einfach nichts mehr übrig hat am Ende.
3: Ja und trotzdem rufen die Frau dann manchmal. Wir hatten eine Frau, die war 60 Jahre verheiratet. Die hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, wow. ganz ehrlich, sie hat es 60 Jahre lang mitgemacht, ne? Und sie hat gesagt, Miriam, so kann ich nicht sterben. <lacht> ehrlich, ne? Krass. Und die war über 80. Und hat gesagt, ich weiß so lange und eigentlich habe ich gar keine Kraft, aber jetzt nehme ich alle meine Kraft, alle meine Kraft, die ich irgendwo habe, zusammen und ich ziehe hier aus. Und es war auf so einem alten Bauernhof, wo sie gelebt hat und äh, Sie wurde auch schon. Sie hat nur noch in einem Zimmer gelebt, weil sie gar nicht mehr das Zimmer verlassen durfte und so, ne? Aber. Und ähm, wir haben sie dann tatsächlich da rausgeholt und er stand da mit dem Krückstock und hat geschimpft, dass wir sie da jetzt rausholen mit ihren Sachen, ne? Und sie war so stolz. Ich finde, das ist auch schon Kraft, wenn es so schlimm ist, jeden Tag wieder aufzuwachen, jeden Tag wieder zu sagen, ich überlebe den Tag. Das, kostet, das ist auch schon Kraft. Jeder geht ja anders mit der Situation um. Jeder wehrt sich auch anders. Hm. Ne? Und ähm, deswegen, du hast es auf deine Art getan. Und manche Frauen machen es halt anders. Aber jede Form, ähm, ist es ist wert, gesehen zu werden. So Und wenn ich so höre, eine Frau lebte in einer Gewaltbeziehung seit 20 Jahren. Und dann ruft sie an und sagt, ganz ehrlich, jetzt ist Feierabend. Und man denkt so, wow, wie schwer muss es ihr eigentlich fallen nach 20 Jahren? Ähm, aber die schaffen das.
1: Mhm. Wahnsinn. Ich stelle mir das dann auch wirklich so richtig äh, filmmäßig vor, dass ihr da kommt mit eurem wenn die Frauen einsammelt und dass sie dann sich nochmal so umdrehen und so zwei Mittelfinger hochhalten. So ja, im, im besten Fall, im
3: besten Fall. Aber da bei der Frau, weil sie wollte unbedingt ihren alten Sessel mitnehmen. Ne? Sie hing so an ihren letzten Möbelstücken, die sie halt hatte. Und äh, wir sind tatsächlich mit dem Trecker mit Anhänger vorgefahren und haben hier ein paar Burschen im Dorf gefragt, ob die uns nicht helfen können. Mhm. Und die haben, während er da mit dem Krückstock stand, die Sachen rausgetragen und er hat geflucht ne? und sie stand da so stolz von wegen du kannst mir jetzt gar nichts mehr. So und er, dann sie lebt mit einer Freundin zusammen, da ist der alte auch schon gestorben und die machen jetzt halt einfach eine geile Frauen-WG.
1: Krass, voll schön, richtig schön. Hast du manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Themen auch belasten? Also tust du auch was für dich, damit es dich weniger belastet sozusagen?
3: Mich belastet es tatsächlich nur, wenn viele Kinder mit im Spiel sind. Mhm. Ähm, und ja, dann äh, habe ich draußen eine Liege <lacht> bei uns im Garten, wo ich dann sage, Kinder, äh, geht mal bitte was anderes spielen. Ich brauche jetzt mal zehn Minuten für mich. Ich nehme mir irgendein Buch, was nichts mit Gewalt zu tun hat, sondern am besten so ein Liebeschmöker, der, mhm. wo man schon weiß, was passiert, aber dass einfach meine Gedanken Pause haben. So, ähm. Ja, aber was ich nochmal auf jeden Fall erwähnen wollte, ist, dass wir das letzte Dreivierteljahr von äh, RTL Stern TV begleitet wurden und mhm. es kommt eine super coole Doku am 12. Oktober, 20.15 Uhr wird die ausgestrahlt und wir sind eine, spielen eine große Rolle in dieser 90-minütigen Doku, das ist ein Stern TV Spezial und ähm, ja, Gerne einschalten. Und wir müssen auch noch mal über Spenden sprechen, auf
1: jeden Fall. Vielen also, äh, Dank. Also die Landkratien wissen wir ja inzwischen, sind Spenden finanziert. Wenn ihr wahnsinnig reich seid und Inflation kein Thema für euch ist, dann ist jetzt der Moment gekommen, wo ihr auf die Webseite geht und rausfindet, wie ihr den Landkratien ein bisschen Geld spenden könnt. Ey, vielen Dank, wir haben super viel gelernt. Ich gehe total empowered raus aus diesem Gespräch. Und äh, ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Ähm, ich wollte ein Thema noch ganz kurz ansprechen. Jetzt haben wir schon ja. hier so einen leichten Abgang gemacht. Aber ähm, genau, Täterhilfe, das ist äh, noch ein Thema, was ich mir notiert habe. Ja. Und ähm, ich habe es auch schon mal angesprochen. Es ist ja auch so, dass ähm, Gewalt auch ein strukturelles Thema ist. Ja. Und äh, natürlich hat jeder Mensch auch eine Eigenverantwortung für das, was er tut. Ähm, man darf aber nicht vergessen dass ähm, wir auch gesellschaftlich einfach sehr beeinflusst werden. Das will ich jetzt noch mal kurz sagen, um ein bisschen die Pforte zu öffnen für TäterInnenarbeit. Ich gendere das einfach mal, äh, trotz Statistiken. Und äh, da gibt es zum Beispiel die Volkssolidarität in Berlin, die berät Männer, wie sie aus der Gewaltspirale aussteigen können. Ähm, das fand ich total interessant zu lesen, weil da habe ich mir bisher noch nicht so viel Arbe äh, Gedanken drüber gemacht, obwohl das natürlich naheliegend ist, dass. Täter etwas ändern äh, und nicht nur Betroffene. Und es gibt auf jeden Fall, äh, wenn ihr online schaut, äh, eine Menge Hilfe. Es gibt Hilfetelefone, wo ihr anrufen könnt und äh, da wird euch geholfen, auch wenn ihr die Person seid, von der die Gewalt ausgeht. Ich finde es immer wichtig, das nochmal zu erwähnen, ähm, weil so kann man natürlich auch helfen.
3: Genau, und äh das, was du eben auch schon erwähnt hast mit den strukturellen Problemen, es ist es tatsächlich so, wir erziehen oftmals unsere Kinder so, manch oftmals auch unbewusst, dass ähm, Jungs oft sehr viele Gefühle in sich hinein schlucken müssen, weil es ihnen nicht gestattet ist, Gefühle nach außen zu zeigen. Sei es Trauer, Wut ist noch ein bisschen akzeptiert, aber ähm, Verzweiflung, das wirkt halt immer so, als sei... Ähm, der Junge schwach und dann halt später auch der Mann. Und irgendwann staut sich so viel Gefühl in einem an. Und nur Wut ist die einzige Gefühlsart, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Und dann muss diese ganze Wut, diese ganzen Gefühle ja auch irgendwo hin. Und es gibt ganz, ganz viele Wege, diese Wut loszuwerden. An Frauen und Kindern ist sie aber vollkommen fehl am Platz. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Nochmal vielen Dank, Miriam, für das angenehme Gespräch. Und ähm, genau, alle ähm, Links zu Hilfe und Support und alle Telefonnummern, die ich so auftreiben kann, packe ich euch natürlich in die Show Notes Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich mit einer gesunden Toja. Und äh, vielleicht auch mit ein bisschen leichteren Themen.
0: Tschüss. Tschüss.